0: Selamlar, ben Kardelen Ketenci. E Ne Olmuş Yani'nin 62. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde açıkçası biraz zorlandım. Yani kolay olmadı. Çünkü bu bölümün sorusu kendimi çok mu ciddiye alıyorum? Ve soru bu olunca hal bu olunca babama mektup yazasım geldi ve bu soruya cevapları yanıtları açıkçası bu mektupta biraz aramak istedim yani içimden öyle geldi bana babama hatırlattı e, bu soru dolayısıyla da bunu da filtresiz hani mektup yazdım onun üzerinden de bir daha okumadım direkt sizlerle hani filtresiz bir şekilde işte paylaşmak istedim. Ee, o yüzden şimdiden söylüyorum, sürçü lisan edersem affola ee, ve arada hani mektup olduğu için işte böyle sayfaları çevirirken çevirme sesi duyabilirsiniz. Öyle arkadaşlar ve bölüm sorumuz kendimi çok mu ciddiye alıyorum? Babama mektubum başlıyor. 6 Kasım 2021 Cumartesi günü. Baba, baba kelimesini ağzıma alma, almayalı ne kadar zaman olmuş? İnsan bazı şeyleri fark etmiyor, zaman akıp gidiyor ve seneler geçiyor. Seninle benim ilişkimde de öyle. Kızım demeden bana senelerin geçti. Baba demeden sana senelerim geçti. Konumuz bu değil şu an için. Sana yazmaya, seninle ilgili yazmaya dahi çekindiğimi fark ettim kalemi elime almadan önce. Sahi neden korkuyorum böylesine senden? İçimde hala öfke, kızgınlık ya da kırgınlık var mı dersin? Ya da hepsi puf diye uçup gitti mi? İzleri silindi mi geçen yıllarla beraber? Zaman her şeyin ilacı derler, zamanla unutursun, alışırsın. Tabii ki de öyle. Ben bunu kıyıya vuran dalgalara benzetiyorum nedense. Akış, dalgalar gibi geçiyor zaman. Temizliyor, ilerliyor. Lakin o kum taneleri belki de hiç unutmuyor. Şu anda esas konu, konuya girmediğimin ve etrafında döndüğümün de farkındayım. ''Konu ciddiyet ya da ciddi olmak olduğunda da bir uçta benim için hep sen oluyorsun. Ciddiyetin tanımı gibisin ve bunun için seni suçlayamıyorum. Küçükken seni koşulsuz ve inanılmaz çok sevip sana, hayranlık, sana hayranken her yaptığın doğru gelirdi bana. Öfkem bir tek bana baktığında sevgiye dönüşüyordu sanki. Bakışların hep sevgi saçıyordu ve bunu sadece ben görebiliyordum. Bu bizim gizli dilimiz gibiydi.'' Bizim dünyamız bize özeldi zaten ve o dünyaya kimse giremezdi. Başkalarına bağırırdın, gürlerdin, insanlardan nefret ediyorum derdin, sonra benimle gelip oyunlar oynardın, bana dikkatini verirdin. Bu o kadar gerçekti ki o anın hiç bitmemesini isterdim. Bir yanım seni çok sevmekle, bir yanım seni çok sevdiğim için kendime çok kızmakla meşguldü yıllarca. Seni öyle iyi tanıyordum ki, beni öyle iyi tanıyordun ki konuşmamıza bile gerek yoktu. Bunlar ve daha anlatmadığım niceleri bizim sevgimizden gelenlerdi sadece. İpin diğer ucunda korkular vardı. Ben henüz çocukken bile bana yüklediğin, hatta yüklediğiniz sorumluluklar. Senin dediğini yapmazsam çok yanlış yolda olduğuma beni inandırmam. Bir şey istediğin gibi olmadığında saatlerce başına ellerinin arasını alıp bekleme. Kaç kere sokak ortasında durduk seninle saatlerce. Bir konuda sana katılmadığım için sadece. Donup kalıyordun ya da numara yapıyordun bilmiyorum. Ya buydu olan ya da öfke nöbetlerin. Allah'ım var bana sadece bir kere el kaldırdın. Pişman da oldum bir daha bunu da hiç yapmadın. Konumuz kendimi çok mu ciddiye alıyorum olunca şöyle bir düşünüyorum da baba. Hem kendini hem beni ne kadar ciddiye almışsın yıllarca. Ben çocuktum. Çocukluğumu yaşamalıydım ve sen beni çoğu zaman ciddi ve sen beni çoğu zaman ciddiyete davet edendin. Etmen gereken kavgalar vardı senin. Bağırman gereken insanlar, fırlatman gereken masa ve sandalyeler, vurman gereken duvarlar vardı. Seni anlıyorum, cidden seni anlıyorum. Seni anlayabilmem için yaşalmam gerekti elbette. 17-18'ime kadar pek anlayamadım da. Sanırım seni anlayabilmek, anlayabilmek için psikolojiye çok derin bir merakım oldu her zaman. Seni çözmeliydim. Sen bir şeyi düşünmeden önce ben düşünüp ona göre hareket etmeliydim ki sen bana kızma. O ciddi bakışlarını ve ifadeni görmemeliydim. O ciddi bakışlarım ve ifaden beni çok derinden yaralıyordu her zaman. Çok zordu be baba. Bana yaşattıklarım da zordu. Yaşattıklarını sindirmem de. Ben hayatı ve kendimi çok da ciddiye almaktansa anı yaşamayı isteyen ve biraz da dalga geçen biriydim aslında. Bu tarafımı zamanla çok derinlerde bir yerlere bırakmış olsam da. Seni anlamam, anlayabil, anlayabilmem yıllarımı aldı demiştim ya, yaşadıkların ağır olmalı, anlıyorum. Faturasını bana ya da kendine kesmek yerine yüzleşmeyi seçseydin keşke. İnsanın en çok canını acıtan, hala severken ''Hoşça kal'' demek zorunda olması oluyor, biliyor musun? Sana kaç kere ''Hoşça kal'' deyip sonra kaç kere Özlem'le sana koştuğumu ve sonrasında da her defasında pişman olduğumu çok net hatırlıyorum. ''Boş ver'' demek geliyordu içimden hep sana. ''Geçmişi bırak, kendini, beni, hayatı bu kadar ciddiye almayı bırak artık. Ölümlü bu dünya, sevelim birbirimizi, baba kız olarak anılarımız olsun bizim de herkes gibi.'' Birbirimizle dalga geçelim. O çok sevdiğim ve bir tek bana gösterdiğin esprili yanını göster bana. Korkma acıtmam canını. Hem canın yanarsa söyle bana. Sararım tüm yaralarını. Kendimi çok mu ciddiye alıyorum? Evet. Ben bunu senden öğrendim. Her şey ciddi olmalıydı ki kontrol bizde olsun. Herke Her şey ciddi olmalıydı ki insanlar da bizi ciddiye alsın. İnsanlar tükaka cıstı bizi, bizi incitebilirlerdi. Biz ciddi olursak korurduk kendimizi. Koruyabilirdik belki. Karanlık bir odaya ışık girdiği zaman artık oda aydınlanır ya hani. Bu farkındalık da özümde şakacı olduğumu ve o yanımı ne kadar özlediğimi hatırlattı bana. 9 yaşında sırtımı çevirdim o yanımı ben. ''Bundan böyle ciddi olacağım.'' dedim. ''Ciddi olacağım ki sen beni seveceksin. Çünkü sen bunu istiyordun. Ciddi olmamı. Annemle ilişkinizi ben düzelteceğim. Şaka yaparsam, eğlenir, eğlenirsem olmazdı bu. Sen kızardın bana. Senin izin verdiğin zamanlarda sen istersen ve başlatırsan olmalıydı bu. Sana söyleyecek o kadar çok şeyim varmış ki baba. Defterlerce yazsam yine de söyleyecek çok şey içimde kalacak gibi hissediyorum.'' Ben artık kendimi çok da ciddiye almamayı seçiyorum. Bu satırlarla beni hiç duymasan da bunu sana da söylemek istiyorum. Umarım sen de kendini çok ciddiye almak yerine hayatı dolu dolu yaşayıp o, o dengeyi kurabilmeyi öğrenirsin, öğrenmişsindir. Bana sevgiyle baktığın her anı sevgiyle hatırlıyorum ve seni hala çok ama çok seviyorum. Ah oh, arkadaşlar, gerçekten paylaşmak çok iyi geldi. Hem yazmak çok iyi geldi, hem böyle şu anda açıkçası biraz hmm, hüngür hüngür ağlamak da istiyorum. Hem de bunu yazdıktan sonra sizlerle paylaşmak da çok iyi geldi. Kendimi çok mu ciddiye alıyorum sorusuna artık cevabımı biliyorsunuz. E, kendimi çok mu ciddiye alıyorum sorusunun altında neden bu kadar ciddiye alıyorum sorusunun yattığını da fark etmişsinizdir. Belki. Ve neden bu kadar ciddiye alıyorum sorusunu sorduğumda da aslında şunu da fark ettim bütün bu satırları yazdıktan sonra. Çocukken çok fazla sorumluluk aldığım için şaka ve espri yapmanın kötü algılanıyor olduğunu ya da olabileceğini öğrendiğim için ve aslında daha çok küçükken ee, belki de babamın ciddiye alınmak, kale alınmak için ciddi olması gerektiği maskesini takındığından dolayı benim de takınmam gerektiğine inandığım için kendimi senelerce bu kadar ciddiye almışım. Ya da ciddiye almam gerektiğine inanmışım, inandırılmışım ve bir yerden sonra bu benim karakterimin bir parçası olmuş. Ee, dediğim gibi ben 9 yaşında evet bu yanımı yani şakacı yanımı diyeyim hani böyle çok kabaca bayağı derin sulara gömdüm. Hatta ben çok erken e, ergenliğe girdim. Yani daha 9-10 yaşlarında ve çok net hatırlıyorum o yaşlardan sonra ne kadar değiştiğimi, hayatı e, hayata karşı çok koru, kendimi korumam gereken bir yerdi bana göre. Hayat böyle olması gerekiyordu. En başta babamın beni sevebilmesi için çok ciddi olmam gerekiyordu. Ve bunların hepsinin maske olduğunu ve aslında gerçek olanın hani gerçek kardelenin kim olduğunu nasıl biri olduğunu daha şimdi şimdi e, fark ediyorum. Ve şakalar yapmaktan içimden geldiği için tabii ki de. Çok da şey yapmamaktan, gerçekten belki de ilk defa bu kadar keyif alıyorum çünkü tabii ki de ciddi olmak ciddi almak hani bazı şeyleri bazı zamanlarda kendimizi çok güzel bir şey ama bunda da bir denge olduğuna inanıyorum. Biz sadece benim yaptığım gibi hani siz de belki hani beni dinleyen belki benden çok daha küçük yaşta olan küçük de demeyeyim de çok daha genç olan diyeyim sonuçta. Daha 30'larına varmayan birçok arkadaşımız vardır. Eğer ki sizde böyle ciddi olmalıyım, ciddi olursam insanlar beni kale alır. İşte çocukken çok fazla sorumluluk almışsınızdır ve o yüzden öz sorumluluğunuz çok fazladır. Ama böyle bu biraz da sıkılmanıza sebep olur. Hani böyle yanlarınız varsa eğer ki, bırakın çok da ciddiye almayın gerçekten. Yani hani hayat çok kısa demek istemiyorum. Hani bu çok genel gelebilir bazılarınıza ve bana da aslında hayat çok kısa hayatı yaşayalım. Evet hani sanki çok da kolaydı böyle söyleyince hemen de yaşayalım gibi oluyor. Ama gerçekten belki birçok olaya en başta da kendimize biraz böyle esprili yaklaşırsak biraz da e, bunu da bugün yapamayayım canım ne olacak dersek. Biraz da o kırıldı ama ben de elimden geleni yaptım. Hani şu anda özür dilememi gerektiren bir durum var mı? Evetse özür dilemek. Yok yoksa hani bence kırıcı bir şey söylemedim diyorsanız da onu takmamak, önemsememek, üzerinde durmamak, hatta bazen bazı durumları ya da kişileri hani uykunuzu kaçıracak derecede ciddiye almamak gerekiyor. Ve ben şuna da inanıyorum. Bazen bazı sözler söylenmeli arkadaşlar. Böyle bir söz vardı sanırım Instagram'da bir post okumuştum ee, hani rast gelenleriniz belki vardır şöyle bir şey var, söz vardır ya bazı sözler söylenmeli bazı bakışlar atılmalı ve bazı kalpler kırılmalı yeri geldiği zaman ve bundan gocunmamalıyız da gerçekten bizim sevdiğimiz biri ise ve ya da gerçekten bizi seven biri ise emin olunuz o, o kişi zaten hani size yanlış yaptıysa ya da sizin kalbinizi kırdıysa ya da siz kırdıysanız Özür dilemesinde bilen biridir ya da özür dilemesinde bilen biri olun derim. Eğer size bu maskeyi taktıran insanlar varsa, özellikle çok çocukken, savunmasızken, korunmasızken, sadece hayata sevgiyle yaklaştığınız o zamanlarda, o içinizdeki çocuk dışınızdaki çocukla birken ve bunu özgürce yaşayabiliyorken takındığınız maskeler her neyse, benim ciddi olmaktı. Evet ciddi bir tarafım bu arada var. Ama göründüğüm kadar ya da göstermeye çalıştığım kadar ciddi biri olduğumu hiç düşünmüyorum. Çünkü esprili bir yanım da var, şakacı bir yanım da var. Çok böyle aman boşver diyen bir yapım da var, bir yanım da var. Ve bunları yaşatmayalı, onun böyle hani sen gebermelisin diye onu hatta yaklaşalı, ona hiç nefes aldırmayalı senelerim geçti. O yüzden de sizin de böyle maskeler... Taktıysanız, Böyle maskeleriniz varsa çocukluktan gelen ve artık bu benim dedirtiyorsa size. Belki bu bölümle beraber sizde bazı insanlara mektup yazarak belki de e, bu maskelerinizden vazgeçmeyi isteyebilirsiniz ya da deneyebilirsiniz diyorum. Yazmak ben her zaman diyorum. Hani YouTube'dan da takip ediyorsanız zaten hani günlük tutmakla ilgili ya da yazmakla ilgili yani oradan videoda paylaşmıştım. Burada da hatta yazmak şifalandırır mı diye bir bölüm kaydetmiştim. Dileyenler onu da dinleyebilir. Ben yazmanın kesinlikle şifalandırıcı bir gücü olduğuna inanıyorum. O yüzden çok öneririm bunu. Ama tabii ki de bir psikolojik destek almak gerekebilir. Başka destekler almanız gerekebilir. Her daim bence kesinlikle çekinmeyin. ya Bu arada hani artık bu devirde şu zamanda hala... Hani ben psikolojik destek almak istemiyorum, ben deli miyim diye yaklaşanlarınız varsa, hayır deli değilsiniz yani ya da delisiniz. Hani Ama ben deli miyim diye soran biri genellikle çok da deli değildir yani bunu size söyleyeyim. O yüzdenden çekinmeyin. İnsanlar sizi nasıl görür diye e, bunu odaklanmaktansa ya da ben deli miyim ya ben çok güçlü bir insanım, her şeyi de ben kendimi çözerim diye böyle dimdik durmaktansa biraz belki de eğrilip bükülmek size kendinizi kazandırır, belli mi olur? O yüzden bunları böyle nacizane paylaşmak istedim. Babama söyleyecek daha çok fazla şeyim var. Ee, ve aslında kendime biraz da şaşırdım arkadaşlar. Çünkü e, baba kelimesi, yani baba demek bile böyle benim hmm, hüngür hüngür ağlamamı getiriyor. Böyle bilmem öyle bir duygu uyandırıyor içimde. Ve sanıyorum bunu ne kadar dillendirirsem ya da babama da ne kadar mektup yazarsam, bunu ne kadar akıtırsam bana da o kadar iyi gelecek. Özellikle bu soruda tamamen babama mektupla e, dediğim gibi arayabileceğim bir yanıt olacaktı hani bu sorunun cevabı. O yüzden bunları böyle sizlerle paylaşmak istedim. Sizce siz kendinizi çok mu ciddiye alıyorsunuz? Bunu da lütfen benimle paylaşın derim. Eğer story olarak paylaşırsanız da e ne olmuş yani podcast hesabından yani Instagram'dan hani takipte kalırsanız ve taglerseniz çok sevinirim. E buradan da zaten takipte olursanız yeni gelen bölümlerden haberiniz olur. Ve kapanışı yaparken kapanış şarkısı olarak açıkçası benim aklıma gelen... Manganın Bir Kadın Çizeceksin şarkısı oldu. Bilmiyorum bu bölüme onun uyumlu olduğunu düşünüyorum. Telif yiyebileceğimiz için o şarkıyı çalarak kapatamıyorum. Ama bu bölümü dinledikten sonra Manganın Bir Kadın Çizeceksin şarkısını dilerseniz dinleyebilirsiniz. Haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın ai jama ai jama